0: Alexis Moncayo mantiene un diálogo con la invitada. Ocho con cuarenta y cinco en la mañana, le damos la bienvenida, el buenos días, a María Cristina... García, ella es presidenta de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Azuay, como el resto del país, ha tenido que soportar un eh, crudo invierno, y aparte del crudo invierno, digamos, eh, la falta de mantenimiento a la red estatal vial ha hecho que varias poblaciones, varios cantones, varias parroquias, prácticamente queden incomunicados, y eso va generando no solamente malestar en la comunidad al momento de movilizarse, sino también inconvenientes que van desde el desarrollo turístico, la transportación, hasta el tema comercial. Por eso le hemos invitado a María Cristina García para conversar sobre aquello. Cuéntenos un poco, María Cristina, cómo está actualmente la red vial en la provincia de La Suay, eh, y cómo ha afectado esto también a la economía de su provincia. Bienvenido y buenos
1: días. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Un saludo cordial desde acá, desde La Suay, desde Cuenca, eh, como usted bien lo describe, nosotros eh, desde la Cámara de la Construcción comenzamos con esta preocupación justamente con un análisis y recorrido que hace nuestra Comisión Técnica en el kilómetro 49, que lamentablemente hoy eh, tenemos tres pérdidas humanas en el fin de semana, eh, además de las pérdidas materiales de los otros vehículos que, que tuvieron su siniestralidad en estos días. De ahí en más, eh, se hizo un análisis eh, de cada una de las vías que de principales que hay una conectividad con las otras provincias y realmente todas las vías tienen algo que decir, todas las vías tienen su problema, todas las vías tienen su interrupción aquí en el Azuay, usted para salir de viaje, tiene que llamar a preguntar al, o estar pendiente de las noticias si está habilitada tal o cual vía y sin embargo de ello igual eh, vamos y nos quedamos 40 minutos, una hora, porque ha habido un deslave hasta que limpien y demás. Uh -huh. Nuestro estado vial es catastrófico, cada vez eh, eh, tenemos sorpresas y malas noticias. ¿Por qué se da esto? Porque hay una falta de atención en el mantenimiento preventivo que debe haber en cada vía. No hay las patrullas de camino, no hay las microempresas que pueden estar dando una un alerta y un mantenimiento eh, diario de los de los diferentes tramos de vía. Y es uno de nuestros... Pedidos. Y por eso nos hemos organizado aquí en el Azuay, eh, bueno, más que organizado, se hizo una convocatoria a una asamblea, uh -huh. la gente se fue adhiriendo, en la primera asamblea tuvimos 29 organizaciones que nos apoyaron, uh -huh. que asistieron, que dieron su, su, su voz eh, y su opinión para lo que teníamos que hacer. La segunda reunión fue un comité ampliado donde estuvieron 76 personas, en donde era eh, para las cabezas de cada organización, no era para el público general, digamos así. Y de ahí en más eh, se resolvió hacer la marcha que fue el 27 de, de abril último, una marcha en la que se demostró una unidad de la SUAE, se demostró que podemos estar unidos abandonando banderas políticas, abandonando eh, su trabajo, abandonando todo, pero fuimos a marchar, fuimos a levantar la voz por el ASUAI y eso nos nos llena de satisfacción porque hemos demostrado ser una ciudad, una región unida.
0: Así es, eh, los medios de comunicación del austro del país decían que la población unida le ha dado un ultimátum al gobierno y hacía un recuento de las complicaciones que tienen en la conectividad. Los habitantes de la SUA, y dice esta nota del Mercurio, se quejaron por los graves inconvenientes para conectarse con otras regiones del país, las vías Cuenca Turo el empalme y la Cuenca Jirón Pasaje sufren, por ejemplo, de fases y deslaves que los dejan, por varias ocasiones, incomunicados con la costa del país, principalmente con Guayaquil, me imagino, ¿no? A tal punto que ayer, mientras se desarrollaba la marcha, un grupo de usuarios intentaban limpiar un deslizamiento a punta de palas en el kilómetro 55 en la vía Cuenca Moseturo ¿Es así? ¿Les toca a ustedes mismos, a los usuarios, hacerse cargo de lo que debería ser la autoridad a cargo de la vía, en este caso, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas?
1: Mire, eso fue eh, una coincidencia. Los, las personas de Molleturo estuvieron apoyando nuestra marcha, estaban viniendo una delegación grande hacia la marcha y, y les tocó este deslave y se bajaron del bus y comenzaron a limpiar. Ellos, porque la máquina del MOP que estaba en el kilómetro 49 decía no tener permiso para comenzar a hacer eh, eh, esa limpieza como, como debía ser. Eso fue lo que pasó el, el día de la, de la marcha. Igual venía gente, por ejemplo, las fuerzas vivas de Gualaseo que estuvieron muy activas y así. Amaneció cerrado el sector del descanso por una inundación que también... Eh, el MOB debe hacer un, un, un análisis de por qué se está inundando, sabemos que ha habido unos rellenos de gente particular que tiene una concesión ahí para explotación del, de esa zona y lo, lo relleno mal y está causando grandes inconvenientes a la gente que viene de, de Gualaceo, de Limón, de la zona oriental por esa vía cada vez que llueve, entonces así, así amanecemos todos los días con, esa, con ese tipo de novedades, o sea, este rato, este instante, puede decir, las vías están habilitadas, en cuarto de hora ya están cerradas las vías nuevamente. Estamos conversando con María Cristina
0: García, presidenta de la Cámara de la Construcción de Cuenca, sobre la situación que está atravesando su provincia, Azuay, con respecto de eh, el mal eh, sistema vial que, que tienen en la actualidad. Pérdidas económicas a todo nivel, eh, María Cristina. ¿Cuánto ascienden? ¿Cuáles son los sectores productivos de su provincia y de su ciudad que más se han visto golpeados por esta situación?
1: A ver, las, los sectores productivos son absolutamente todos. Si hablamos de la industria, la industria pierde porque nosotros eh, no somos, no tenemos aquí eh, productividad eh, grande. Lo que producimos, traemos, llevamos. Necesitamos de las vías y si vamos al comercio de igual manera. Ahí nomás está la muestra. Las dos personas accidentadas este fin de semana son personas que transportan víveres hacia la ciudad. Uh -huh. Si vamos al tema de construcción, al que yo me debo, al sector que yo me debo, yo, yo represento al sector de la construcción. Eh, nosotros tenemos los áridos más caros del país. Aquí no producimos hierro, no producimos cemento, no producimos ninguna de las materias que utilizamos en la construcción igual afecta y, y la construcción sigue subiendo. Nuestra propia mano de obra viene de la ruralidad, entonces también se ven afectadas. Si vemos al turismo, no se diga el turismo, eh, en, la, en el feriado anterior, no en este último, porque a esta hora todavía no tenemos el reporte, uh -huh. pero en el feriado anterior de Semana Santa se dijo de una cifra de alrededor del 42% de ocupación. Hemos conversado con la Cámara de Turismo, que también está dentro de este grupo, y nos ha dicho, no, para nada, no llegamos al 42, tal vez ni a la mitad de lo que de lo que las cifras decían. Entonces, eh, cada vez es menos de la gente que quiere venir a Cuenca, porque se topan con estas sorpresas. El señor que falleció lastimosamente con su hijo este fin de semana era una, un turista que venía de Guayaquil. Entonces, todas estas cosas nos están afectando, y así, así... Cuenca sigue siendo la ciudad más cara, con una canasta básica la más elevada del país uh -huh. y con todos estos inconvenientes que van sumando a la economía general de la región y por eso es que uh -huh. la mayoría de sectores productivos estamos unidos en este justo reclamo. Yo aspiro uh -huh. y estoy con la confianza de que el gobierno esta vez nos va a escuchar. Nosotros hemos pedido concretamente en la marcha conversar ya con el señor presidente. No queremos conversar con el ministro, sino con el señor presidente. ¿Cuáles
0: son las exigencias, María Cristina? A ver, van, ustedes han pedido, ya no queremos hablar con Darío Herrera, con el ministro de Transporte y Obras Públicas, queremos hablar directamente con el presidente. Al presidente, ¿qué es lo que le van a plantear? ¿Cuáles son las salidas? Porque, a ver, digo, la primera es, señor presidente, la vía es red estatal, es responsabilidad de su gobierno a través de su Ministerio de Obras Públicas, arregle la vía. Pero si es que el gobierno sigue como cruzado de brazos, como ha pasado en, no solo en, en tema vial, sino en muchos otros. Fíjese lo que pasó acá en, en, en Esmeraldas, en Río Blanco, el fin de semana. Un conductor se desvió de la ruta, fue por la carretera que estaba cerrada porque se cayó un puente. Un puente que hace 40 días el gobierno dijo que lo iba a instalar y todavía no instala el puente y el bus se accidentó. Entonces, si el gobierno sigue cruzado de brazos y no hace nada, ¿cuál es la propuesta que ustedes les llevan al presidente para poder solucionar el tema vial?
1: A ver, yo creo que aquí el problema es el Ministerio de Obras Públicas, quien no toma las decisiones adecuadas, no, no toma la inmediatez en las decisiones, como lo que usted acaba de decir. No hay el, el, el puente todavía, pero es el ministerio el que no hace el trámite, es el ministerio el que no tiene los estudios, es el ministerio el que no tiene todo el, el, el plan vial, y no respeta la palabra del presidente. Aquí en Cuenca se lanzó un plan vial en el año 21, y el, el ministro a nosotros nos dijo que él responde de julio a la fecha entonces quiere decir que él desconoce la palabra del presidente entonces para nosotros acá el, el tema no viene del gobierno el tema viene del presidente del, del ministro, perdón ¿por qué? el vicepresidente se reunió con nosotros y él garantizó este dinero, el dinero que está ofrecido en, en, mediante papeles 104 millones para el azuario uh -huh. pero si no hay los estudios si no hay el proyecto, ¿cómo ocupamos los 104 millones? Entonces, aquí el problema es el Ministerio de Obras Públicas.
0: Aparte de la situación vial, que complica, digamos, la movilidad regular, eh, ¿la inseguridad es otro factor que a ustedes les está complicando y les está afectando, María Cristina,
1: en qué medida? Bueno, en esto también el Asoy está dando muestras de unidad todos los días, eh, los barrios salen a protestar todas las noches, diferentes barrios están saliendo el día viernes anterior también hubo una multitudinaria marcha para protestar por la inseguridad han hecho reuniones con las autoridades, eh, jefa política, el gobernador y, y la policía para el tema de la inseguridad, ¿cuál es nuestra preocupación? aquí lo voy a hablar como el sector de la construcción que es el que yo represento eh, también se mucho de ellos se representan las demás voces de la ciudad a nosotros al, 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 al común ciudadano que tiene de una u otra manera una actividad productiva nos están llamando a extorsionar y para ello no hay una respuesta y esa es la que nosotros pedimos eh, no hay una respuesta de, de, de la policía que diga a ver si a usted le llamaron a extorsionar haga esto llame a esto y nosotros vamos a hacer el seguimiento de ese número por ejemplo uh -huh. luego del sector eh, ferretero, por ejemplo, muchas ferreterías están con la famosa vacuna, llamándoles de extorsionar, que, eh, yendo a cobrar eh, su, su dinero, y, y ferreterías que ya van cerrando, gente que no quiere abrir porque les da miedo, uh -huh. y demás, perdiendo eh, la parte de, de la economía, ¿no es cierto? Y luego, eh, también se da, por ejemplo, aquí, una modalidad de robo en las construcciones, en las urbanizaciones en los edificios nuevos, Llega en un camión eh, personas con uniforme de técnicos y, y, y bueno, ingresan en esto, eh, amordazan a las personas que están de guardias, de, de vigilantes y se roban toda la cablería de los ductos. Se sacan todo, 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 todos los cables de los ductos. Hace un mes más o menos, uno de los constructores me decía, María Cristina, anoche nos... Nos asaltaron en, en, en mi empresa eh, dice yo creo que la pérdida será entre unos 5 o 6 mil dólares que para mí me parecía bastante luego ya hecho el inventario la pérdida ascendió casi a 80 mil dólares en una noche y así de esa misma forma algunas urbanizaciones en Cuenca se está dando esta modalidad de robo que llegan y con un camión hacen la semana anterior el día de la marcha uno de mis directores me decía, no puedo llegar porque acaban de entrarse los ladrones en la casa de mi hermana con camión, amarraron a todo el mundo y se vaciaron la casa en la mañana, seis de la mañana entonces, sí está preocupante el tema de inseguridad y a veces las autoridades nos dicen es cuestión de percepción, no pasa nada, hay que estar medio tranquilo pero también se da como un caso aquí que hubo en una parroquia que le, le querían linchar a un señor el señor salió con su bebé y luego el señor daba declaraciones, era de una persona no del país, y decía, yo soy un vendedor simple, yo no, no soy malhechor, y a mí me acusaron en bando, y el señor estaba, obviamente, preocupado y desesperado porque la gente le podía linchar. Pueden equivocarse también, hacer justicia por mano propia es peligroso, pero ¿qué más nos queda si no nos sentimos respaldados de las autoridades?
0: Bien, le queremos agradecer a María Cristina García, presidenta de la Cámara de la Construcción de Cuenca, con quien hemos conversado sobre la conformación de esta asamblea ciudadana en su ciudad y en su provincia para reclamarle al gobierno nacional atención, no solo en el tema vial, sino también en la seguridad. Muchas gracias, María Cristina, un fuerte abrazo. Muchas gracias a usted por el espacio. Y le comprometemos para cuando se reúnan con el presidente, nos cuente a qué acuerdos eh, llegaron y ver si es que les cumplen, ¿no? Muy gentil. Perfecto. Muy gentil, gracias. gracias. 8.59, casi 9 de la mañana ya.